0: En 2022, les inégalités marquent toujours la trajectoire biographique des femmes. À l'école, elles sont éloignées des filières d'avenir. Dans la vie active, elles gagnent et travaillent structurellement moins que les hommes. Dans la sphère conjugale, professionnelle, et dans la rue, elles continuent de subir des violences physiques, psychologiques, sexuelles. En santé, leurs droits fondamentaux, comme le droit à l'IVG, reculent. Dans les sphères de pouvoir, de savoir, de parole... Elle reste des intruses. Pourquoi, au fond, tandis que les gouvernements successifs l'érigent en priorité, que toujours plus de réformes sont conduites à son service, que l'opinion y est majoritairement favorable, l'égalité réelle entre les femmes et les hommes n'est elle pas encore atteinte? La conclusion est unanime. Avant d'atteindre l'égalité, il nous faut éteindre le patriarcat. Vaste entreprise. Car il nous faut même commencer par le nommer, assumer ce terme qui y dérange, qu'on considère comme trop militant, mais qui définit encore strictement notre façon de nous structurer collectivement. Pourtant, cette organisation sociale fait autant de mal aux femmes qu'aux hommes, tant elle assigne et rigidifie nos rôles de genre. Le patriarcat est chiffrable, détectable. Il transparaît clairement dans le dernier sondage conduit par le Haut Conseil à l'égalité. Demain, pour sortir de ces années de crise sociale, politique, économique, écologique et sanitaire, c'est un changement radical de culture qui doit s'opérer pour inventer un tout autre modèle que celui du patriarcat. Pour ce faire, les politiques publiques ont un rôle fondamental à jouer. Et concernant l'égalité entre les sexes, elles ne sauraient continuer d'être l'apanage d'un seul ministère. Elles doivent imprimer toutes les feuilles de route, économie, éducation, sociale, politique, de façon pragmatique, planifiée et budgétisée. Penser comment intégrer plus de femmes dans notre société actuelle, c'est bien. Mais repenser différemment notre société au prisme de l'égalité, c'est mieux. En ce qui concerne la justice, il s'agit de changer entièrement le droit lui-même, dans ses pratiques mais aussi dans le texte. Toutes les femmes sans exception, filles, compagnes, mères, ont intégré dès le plus jeune âge le fait qu'elles pouvaient être victimes de la violence des hommes et qu'elles devaient essayer tant bien que mal de contourner cette violence et de fait de vivre avec sa potentialité. Cet acquis collectif des femmes suffit à montrer à quel point notre système juridique et judiciaire faillit à son rôle. Il est aussi temps que l'économie rompe avec le modèle atrophié qu'elle embrasse aujourd'hui, qui ne sert plus l'intérêt général mais quelques intérêts privés, qui n'est plus au service de l'humain mais qui l'exploite. Du point de vue socio-économique, les femmes composent majoritairement les métiers du lien, à la fois les plus précaires et les plus collectivement utiles, y compris sur le long terme. Revoir notre modèle économique au prisme du genre, en revalorisant ces métiers et en intégrant les femmes dans des métiers d'avenir, c'est aussi faire passer notre système productif d'une économie mercantile à une économie utile. Et c'est aussi offrir des conditions durables de bien vivre à l'ensemble de la société, vieillissante et vulnérable. La culture au sens large, ce qu'on représente, ce qu'on imagine et ce qu'on laisse derrière soi n'est pas le plus mince des chantiers. L'espace public, physique, numérique ou médiatique, doit répondre à l'exigence d'égalité des représentations pour une société pacifiée. Seule une représentation équilibrée des femmes dans les médias pourra amorcer, sinon accompagner, une représentation équilibrée des femmes dans la société. Une meilleure mixité des profils veut aussi dire une plus grande diversité des points de vue et des traitements de l'actualité dont nous avons cruellement besoin pour protéger la qualité des médias, l'indépendance de l'information et le pluralisme démocratique. C'est enfin une réforme fondamentale de l'éducation qui doit se produire, des filles et surtout des garçons, pour renouer avec la promesse républicaine d'égalisation des conditions, dès le plus jeune âge et pour toute la vie. Demain, un autre monde est possible. Si le féminisme est érigé en paradigme pour la conduite de nos politiques publiques, il ne manque que le courage politique, le dialogue démocratique et le pragmatisme économique pour les porter. Merci d'avoir tendu vos oreilles. Si cette écoute vous a plu, n'hésitez pas à m'écrire, à soutenir en commentant dans vos applis de podcast et en partageant sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que ça marche. Et à vous abonner pour être notifié de la sortie d'un nouvel épisode. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos coups de cœur littéraires et féministes. À bientôt.